0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hola, hola, bienvenidos a una cita más de Su Estética Omnisex. Estoy muy feliz el día de hoy de tener conmigo a mi querida Melissa Ayala, colega, amiga y también mamá, como yo. Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast. Eh, ahorita te dejo que te presentes, Mel, pero antes anunciar que vamos a hablar como usted lo pidió de esta película que se llama La hija oscura o The Lost Daughter. Sabemos que es una de las contendientes al Oscar, entonces también nos han estado hablando mucho. Hay, hay como mucho voz sobre esta película y pues estoy feliz de que esté Meli aquí para platicar. ¿Te quieres presentar?
1: Claro, muchísimas gracias. La verdad estoy súper emocionada de estar aquí en Estética Unisex para hablar de esta película que me dejó pensando eh, toda la semana acerca de ella. Eh, yo soy abogada, soy abogada feminista, eh, soy coordinadora de litigio de una organización no gubernamental, no gubernamental llamada JIRE eh, y soy mamá de dos niñes, una niña que se llama Victoria y un niño que se llama Nicolás. Entonces esta película me, me pareció eh, espectacular. Agradezco muchísimo la invitación, Jimé.
0: Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Estoy feliz de que esté Mel no solamente porque somos las dos feministas, las dos hablamos mucho de teoría legal feminista, etcétera, sino porque las dos somos mamás, ¿no? Entonces a las dos nos cayó esta película como en un lugar muy sensible. Y pues me parece que una de las cosas que hacemos en la estética, sobre todo en la nueva estética unisex, es justo poder unir estas reflexiones desde lo teórico, lo académico, sobre el patriarcado, etcétera, a nuestras experiencias personales, ¿no? Y me parece que eso también es congruente con eh, el feminismo, ¿no? Desde este lugar de lo personal es político, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar a la plática ya de lleno, les dejamos con esta pequeña cápsula sobre esta película maravillosa que es La hija oscura.
1: The Last Daughter, o La hija oscura, es una película de Netflix dirigida y adaptada para el cine por Maggie Gyllenhaal. Se trata de una adaptación de la novela de Elena Ferrante que cuenta la historia de Leda, personaje interpretado por Olivia Coleman, quien llega de vacaciones a una isla griega. En el transcurso del viaje, la protagonista siente curiosidad y molestia por la presencia de Nina, una madre joven y su hija Elena. A medida que interactúa con ellas, Leda recuerda escenas de su pasado y de la crianza de sus hijas. La película muestra distintos flashbacks de la vida de la protagonista en la que nos muestra un retrato de las complejidades y claroscuros de la maternidad.
0: Bueno, pues Mel, esta esta película, la hija oscura, que es The Lost Daughter, ¿no? Que se basa en esta novela de Elena Ferrante, ¿cierto? Eh, yo, la verdad es que me impactó muchísimo. No la había visto y la vi por recomendación tuya y de algunas otras personas que también nos la pidieron para la estética. Y en realidad me... me m- m- o sea, me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo. Y me pude identificar con muchas cosas también, ¿no? Eh, creo que así como el, se hace un ejercicio en donde ella se ve reflejada, o sea, ella estoy hablando del personaje de Leda, no que es el personaje de Olivia Coleman y eh, cómo ella se espejea de alguna manera en este personaje de Nina, no que es esta madre joven con una niña y todos los retos que está enfrentando y, y cómo eso le trae a ella una serie de recuerdos y también le desentierra una serie de culpas, etcétera, ¿no? Pero creo que eh, yo misma, o sea, está hecha la película de cierta forma que yo misma me espejé también con estos dos personajes en alguna medida, ¿no?
1: Sí, creo que eh, que la película justo eh, es maravillosa por eso, ¿no? Creo que la, la dirección es espectacular justo por esto, ¿no? Porque juega muy bien con con esta, este reflejo que hay entre Leda y Nina y también de Nina con Leda, como que quiere Nina me parece que buscaba siempre que, que Leda le dijera cómo había solucionado este sentimiento de culpa que la propia Nina está eh, experimentando con, con, su pro, con su hija Elena, ¿no? Eh, y, y creo que está muy bien hecha en tanto que tú como madre puedes llegar a entender a las dos dos mujeres que están ahí representadas, ¿no? Y creo que que justo como tú ya mencionabas, habla acerca de de la maternidad, de las culpas que trae aparejada en algunas ocasiones las las maternidades, eh, habla acerca muchísimo del del matrimonio, de de esta idea de monogamia y y también de de las metas personales, ¿no? De de cómo si si la crianza no es compartida realmente, eh, pues se puede volver hasta un, una carga, ¿no? Una carga muy pesada.
0: No, y yo, yo creo que lo dice que es una carga, o sea, lo dice en todas sus letras y creo que hay que decirlo porque, y esto lo platicamos tú y yo la última vez que, que estuvimos en Estética juntas, cuando hablábamos de Little Fires Everywhere y que decíamos esto sobre cómo eh, la maternidad ha sido idealizada, ¿no? Cómo hay esta romantización de la maternidad como lo mejor que le puede pasar a una mujer, como lo más hermoso, lo más bello, lo más amoroso eh, y la forma en la que las mujeres pueden alcanzar la plenitud. Y si bien es cierto que para muchas de nosotras es una experiencia muy amorosa y muy positiva, no deja de ser también una experiencia muy dura. Y aquí regreso al, a la frase que dice... En algún momento, y, y es muy duro, porque vemos a esta mujer, Cali, ¿no? Que está embarazada, que es la, es la hermana grande de Nina, ¿no? Eh, y le dice, ella está embarazada, y una de las cosas más duras que le dice da en una conversación que aparentemente es muy superficial, le dice, este, «Being a mother is the most harrowing experience» o una cosa así, ¿no? que es es de las experiencias más horrendas o más angustiantes de la vida, ¿no? Y dices como, ¿cómo le dice eso a una mujer embarazada? Pero a la vez es algo pues totalmente cierto, ¿no? Creo que, eh, ahorita te doy la palabra, pero quiero enunciar un poco esta idea del conflicto que nos, nos enseña la película de una manera tan clara entre esta expectativa de maternidad que eh, este mandato de maternidad que es tan totalitario y cómo puede una mujer ser madre sin dejar de ser persona y la dificultad de esto, ¿no? Una persona que tiene un trabajo, que tiene una vida que la apasiona, que tiene conversaciones interesantes, que puede salir y tomar un vino y bailar y divertirse, que puede ser un ser sexual, ¿no? Vemos muchísimo la tensión eh, entre la sexualidad y la maternidad, ¿no? Eh, y a la vez ser madre, ¿no? Y lo complicado que esto es dentro de un mandato de maternidad que es tan totalitario para las mujeres, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí. Y también justo en esa conversación que tiene Leda con Cali eh, también le dice, eh, children are a crushing responsibility, ¿no? O sea, son una responsabilidad apabullante, algo que te... O sea, yo, la, la traducción que hacen en Netflix es como de son una gran responsabilidad, pero creo que justo... Eh, Y tanto en el libro de Elena Ferrante es justo te aplasta, no es una responsabilidad que te aplasta. Eh, Y, por ejemplo, esto que tú hablabas acerca de las mujeres y las madres como eh, y también las las mujeres gestantes, las personas gestantes, perdón, eh, como seres sexuados también, creo que es algo súper importante y algo que se, se... se aborda en la película de distintas formas, por ejemplo, cuando se, se ve la primera escena, cuando es, no, es, de las, es de las primeras escenas en donde Leda tiene relaciones sexuales con Joe, su, su ex, bueno, su esposo en ese momento y que después se vuelve ex esposo y que Joe tiene disfunción eréctil, ¿no? Y que, digo, no sé si a lo largo de todo el matrimonio la tiene, pero eh, en esa ocasión pues t- eh, no pueden tener relaciones sexuales, claro. ¿no? Eh, y pues ella se siente toda como... Pues aquí me quedé, ¿no? O sea, yo tenía muchísimas sí. ganas y no pasó nada. Y luego lo ves con el profesor, eh, este profesor es espectacular, que cuando están en esta ponencia se desvive por, des, por las cosas que escribió Leda eh, y, pues des, y que empieza a tener como un amorío con ella. Yo creo que también, o sea, yo creo que este, este amorío refleja como la, el deseo que
0: tenía Leda de, de
1: sentirse admirada y deseada, ¿no? Oh.
0: ¡Qué duro! Y me siento como tan, tan identificada con esto. Eh, Yo vengo de una experiencia muy similar, ¿no? En donde, no necesariamente en la parte sexual, pero sí después de muchos años de ser madre y esposa, de pronto quieres que alguien te vea como más que eso, ¿no? Creo que hay una inercia dentro de las relaciones y por cómo es el mandato de maternidad tan totalitario en donde te conviertes solo eso, ¿no? Y te conviertes solo eso para tu pareja. Y hay un hambre feroz, brutal, de ser vista como persona, de que alguien te vea como eres, ¿no? Sí, creo que a mí me pareció...
1: Después yo la la platiqué mucho con mi esposo porque decíamos como... Qué importante nunca perder eso en una relación, ¿no? Como el, el que tu pareja te vea como esa persona de la que te enamoraste siendo cuando eran solo ustedes dos, ¿no? Eh, y, y creo que eso era lo que, lo que deseaba tanto Leda, ¿no? Que, que alguien la, la, leyera lo que estaba escribiendo que le interesa. Porque aparte, a lo largo de la historia te das cuenta cómo a Joe le valía todas las cosas tan interesantes que hacía Leda. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando en esta escena de los senderistas que eh, Leda le empieza a contar a, a La y al senderista lo que está haciendo y los dos se sienten súper atraídos por su investigación y todo, y el esposo Joe como de, ay, qué flojera lo que está diciendo, ¿no? Y cuando una de sus hijas eh, relata en italiano uno de, de los poemas que, en los que Leda estaba trabajando, el otro como, como que super de, ice qué, qué flojera esto que me está diciendo del trabajo de mi esposa, ¿no? Eh, entonces sí, qué importante como el esta, esta parte que, que retrata la película de... de, de que, que la maternidad no debería de ser tan apabullante, tan aplastante, que no se vuelva tu única personalidad, ¿no? Eh, y además, y creo, creo que, que tan... es muy difícil
0: eso, sí ¿no? Sí, es que creo o sea, que es complicado. Por, culturalmente se nos exige tanto ¿no? De, desde ese lugar ¿no? que es muy difícil eh, mantener esos espacios propios. ¿no?
1: Justo, o sea, creo que eh, también es, es bien interesante cómo nos presentan tres, eh, tres mujeres que son madres o que van a ser madres y cómo cada una lo, lo vive de manera distinta, ¿no? Vemos con Cali esta idealización, esta maternidad romántica, eh, que también Cali como que se hace cargo en muchas ocasiones de, de Elena, cuando Elena está ya súper inquieta y, y Nina se siente rebasada, eh, tam- vemos a Nina que es una maternidad joven, eh, ejerce una maternidad joven, pero que ella... Eh, pues ella también se siente en momentos asfixiada por, por su hija, por su pareja, este hombre que sabemos que por a lo largo de la historia que eh, pues está como metido en, en temas de eh, cosas ilegales, pero luego encuentra a este, a este chico, Will, que es como mucho más un, una, un romance mucho más eh, idílico, como un summer romance, ¿no?, pero, y luego vemos la maternidad de, de leda una maternidad como que se desdobla no una leda de joven que se sentía igual que nina pero también vemos a leda de ya eh, eh, mucho más eh, adulta mucho más madura en donde tiene una relación como un poco más distante de sus hijas no que le permite irse de vacaciones sola
0: sí también porque las hijas pues ya son adultas no pero si hay un momento en donde le pregunta a Kali, ¿y dónde están tus hijas? O sea, ¿por qué no están contigo de vacaciones? Y ella tiene un gesto como... Porque sigue viviendo esta culpa y este castigo de lo que pasó, que aquí, spoiler alert, eh, vemos desde el principio en la película que hay un conflicto en la maternidad de Leda que le sigue muchos años después. Ya sus hijas aprendemos que tienen 23 y 25 años, pero vemos que hay algo que le sigue causando culpa, conflicto, incluso físicamente cuando habla de sus hijas. Eh, no sé si te acuerdas, Mel, cómo ella se siente mal, ¿no? De pronto tiene estos episodios en donde como que se marea, como que se le, va, se le baja la presión, ¿no? Cuando habla de sus hijas, porque tiene esta carga, ¿no? Que, que viene cargando y no sabemos exactamente cuál es el conflicto hasta que nos enteramos ya cerca del final de la película que ella dejó a sus hijas durante tres años justamente para vivir este amorío con, con este profesor, ¿no? Y también
1: como y para que... crecer su carrera, ¿no? O sea, porque ves que uh-huh. cuando deja a su esposo le dice no, yo ya, ya terminé ese, ese affair, ¿no? O sea, ese amorío ya acabó. Pero yo creo que justo eh, ella deja, como que me parece que cuando deja a su familia, cuando deja a sus hijas, cuando deja a su esposo, lo hace como en, como hasta en un sentido de supervivencia, ¿no? Como de. Totalmente. Si no me voy, me voy a morir. O sea, porque vemos Totalmente. que cuando su esposo le dice, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir a no sé dónde para dar un simposio, no sé qué, y le dice, es que no puedo sola. O sea, ¿me voy? ¿Qué pasa si me desmayo?
0: ¿Y qué es esto, ¿no? E- esta noción tan absolutamente. To- este mandato tan totalitario que nos dice que la maternidad tiene que ser. Eh, totalmente sacrificada totalmente dedicada que solo una persona es responsable de dar todo ese cuidado, apego, etcétera, ¿no? y eso es algo muy duro, o sea realmente es muy difícil eh, esta noción que además es una noción y, y ya lo platicamos la vez pasada es una noción que es propia de la modernidad y es propia de eh, entre comillas occidente ¿no? Eh, hay otros tiempos y espacios en donde la maternidad no ha sido así, ¿no? y hablábamos de distintos trabajos que nos hablaban de esto, ¿no? y que nos hablaban también de esta idealización de la maternidad como el lugar de mayor plenitud y felicidad de las mujeres, también como un instrumento del patriarcado. ¿no? Y entonces esta película me gusta mucho porque se atreve justo a presentar este lado oscuro de la maternidad que todas hemos vivido, Que tienes momentos en donde dices, me voy a volver loca. O sea, que estás en un lugar de absoluto cansancio en donde dices, no puedo más, ¿no? Y no hay nada que cause más estrés, esto lo mantengo, que un niño o un bebé llorando. Entonces, en esos momentos que creo que está muy bien logrado en la película, ¿no? De de llanto, de que está eh, desesperada la niña y que ella está tratando pero no puede, ¿sabes? Porque justo es algo que ya está totalmente eh, eh, agotada emocionalmente, ¿no? Y la noción de que tienes que atenderte a ti emocionalmente, pero tienes que siempre poner antes las necesidades emocionales de eh, los hijos, ¿no? Y lo, lo complicado que es esto, ¿no?
1: Totalmente. A mí justo me acaba de pasar, por ejemplo, eh, mi esposo, mi hija, mi hijo y yo acabamos de salir de COVID. Y, y, y pues Nicolás tiene 11 meses, ¿no? Ni siquiera tiene el año. Y, y pues le dio, pon tú, tres días de, de COVID duro, en el sentido de que tenía fiebre, mucho malestar, pero yo también me sentía fatal, ¿no? Entonces pasar, fueron tres noches de no dormir casi nada más que una hora. Y y, habían, y yo, digo, los iba amamantando eh, y pues lo casi lo único que estaba comiendo era pues de, de mí. Eh, y, y hubo una noche en la que yo decía, por favor, ya no puedo. O sea, en verdad esto me está, estoy rebasada, ¿no? O sea, me siento muy cansada, pero no puedo pedirle ayuda a nadie más porque a, a mi esposo le dio todavía peor COVID. Eh, entonces, pues era yo nada más con Nicolás en la madrugada y yo no podía, no podía como auxiliarlo de ninguna forma porque él había dado el medicamento, le estaba dando pecho. Entonces, como que, y justo esa noche que yo me sentía tan desesperada, vi la película de, de la hija eh, Oscura, y, y, me, y, y me, me, me sentí como... Pues claro, es que todas hemos tenido esos momentos de desesperación, ¿no? De, de sentir que te ahogas porque no puedes eh, cuidarte únicamente a ti porque hay alguien que depende de manera total de ti, ¿no? Y aquí hay una parte en donde eh, Leda le dice soy una madre antinatural, ¿no? No me acuerdo, uh-huh. que me parece que es a Nina cuando están en este mercado sí. y que le dice soy una madre antinatural y como que me puse uh-huh. a pensar... es una madre natural, ¿no? O sea... Por supuesto. Más más bien hemos hemos idealizado a una madre antinatural cuando las madres antinaturales somos las naturales,
0: ¿no? Y justo viene esta idea que es la falacia naturalista, ¿no? De que es bueno porque es natural y es natural porque es bueno, ¿no? Que es este pensamiento circular, eh, sobre cómo pues realmente es una imposición cultural que nos dice que esto tiene que venir exclusivamente o primordialmente de la madre, ¿no? Y todos lo, los vicios que esto genera, ¿no? Creo que lo vemos muy claramente con la pareja, ¿no? Eh, es un problema que tenemos las mujeres en donde eh, no hay crianza compartida, ¿no? Incluso en matrimonios de los más progresistas, etcétera, en donde se hicieron acuerdos. Quizás antes de que llegaran los hijos de que iba a ser una crianza compartida y que a la hora de la hora, como lo vemos en la película, este, hay esta escena en donde él está, él está hablando por teléfono y ella está con sus audífonos trabajando, ¿no? Y empieza a llorar la niña, ¿no? Y el esposo le dice, es que estoy en, en una llamada, tú tienes que ir a atenderlo, ¿no? Y ahí me vi tanto, Mel, o sea, porque siempre Eh, desde el mandato de maternidad en la pareja, pasa muchísimo, y a mí ciertamente me pasó durante muchos años, que tu trabajo siempre viene en segundo lugar, ¿no? Siempre va a ser lo menos importante, siempre va a ser lo que es una especie de hobby, ¿no? Un poquito así así nos, nos aparece el trabajo de Leda a los ojos de su pareja, ¿no? Cuando el trabajo de él y la carrera de él son realmente lo principal y lo primordial y lo que se supone que va a proveer para la familia, ¿no? Independientemente de si esto resulta ser el caso o no. Y entonces vemos este, este, esta injusticia, ¿no? En donde no sorprende que ella se sienta totalmente, pues, desesperada, abandonada, etcétera, ¿no?
1: Uf, y creo que además, algo que me encantó de la película es que ambos hacían home office, ¿no? Entonces, rep- sin querer... Como que representó la, la, la situación que estamos atravesando tantas personas Híjole, en la pandemia. Sí, es
0: cierto. ¿No? Sí. Entonces... Sí, los vemos a todos encerrados en la casa. Sí todo el cierto. tiempo,
1: ¿no? O sea, las dos niñas estaban ahí y, y, y Leda como que tratando de hacer juegos con ellas en, en la casa. Eh, y, y, y como que también algo que pensaba es cómo la... Independientemente de, de lo que tú decidas y tú y tu pareja decidan y cómo lleven su, su vida de, de familia, la culpa nunca te va a dejar eh, salir de ninguna... la salir libre, ¿no? O sea, porque yo pensaba... Esto... Porque yo pensaba mucho, por ejemplo, en, en, hasta mi, en mi relación personal, o sea, o, o, o con mi pareja, o sea, en verdad, mi esposo sí ejerce una paternidad muy, muy, muy presente, ¿sabes? O sea, como una, es que tenemos una creencia muy, muy compartida, eh, al grado que a veces tenemos un 70-30 o un 40-50, o sea, dependiendo de la situación, pero como cuando él ejerce un 70-30, yo me siento culpable, ¿sabes? O sea, cuando yo traigo muchísimos proyectos, traigo muchísimas cosas y de repente digo como, es demasiado, yo agarro el 30 y tú agarras el 70, a lo mejor en el día me siento la más chingona del mundo y en la noche que yo no pude leerle a Victoria su cuento y que Vic sin ningún problema lo hizo y que él acostó a Nicolás y los bañó y todo, cuando terminé todo mi día laboral y yo ejercí nada más el 30% de la crianza, te llega la culpa. ¿no? Y dices, ¿por qué no pude yo hacer es, todo ese 70% de cosas y con toda mi carga pro, eh, profesional y él sí pudo? ¿no? Y a lo mejor él no pudo tampoco, ¿no? Y, y, lo, y, y algo que yo, por ejemplo, platico mucho con él, es cómo él no vive esta culpa, ¿no? O sea, si él ese día no tuvo... Si yo ese día ejercí un 100% de las labores de cuidado, es como de, yo hice lo que pude, ¿no? O sea, y él me lo dice, hice lo mejor que pude, ¿no? Y yo nunca siento esto, yo siempre es como de... A lo mejor en el día fui la mejor mamá, pero des, en la noche siento como, ¿por qué no pude ser la mejor en, en, en lo que hago en, en la vida profesional, no? Y creo que también aquí se va muy muy, muy de la mano con este feminismo que es el, 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 el hegemónico ahorita, ¿no? The girl, the, the girl boss, ¿no? de
0: Sí, que es este todas, feminismo todas.
1: blanco, sí. sí que la verdad yo sí lo traigo bien metido (risa) y me da pena reconocerlo, pero lo traigo metido hasta el tuétano de eh, abogada chingona y mamá súper bien y que puedo hacer ejercicio y me puedo levantar a las 5 de la mañana a correr para prepararme para el maratón y comer perfecto y ya sabes, el smoothie de verduras y y a mis hijos (risa) y a mis hijas pura comida orgánica, quinoa gluten free, ya sabes. Y cuando, y por supuesto que no vas a lograr todo. Entonces, cuando te ves, cuando confrontas tu realidad con este ideal, pues dices, güey, no pude, no pude. Y te entra la culpa, ¿no?
0: Y que esto es una cosa fundamental de la maternidad, esto de la culpa, ¿no? Creo que eh, lo has dicho bien sobre cómo eh, cierto feminismo, ciertos feminismos eh, nos han hecho pensar. por supuesto, desde este feminismo liberal eh, hasta cierto punto blanco, ¿no? que eh, no solamente la vía para la emancipación es el trabajo fuera de la casa, ¿no? sino que eh, tenemos que hacer el trabajo dentro de la casa, el trabajo fuera de la casa, y entonces eh, así vamos a lograr ser plenas, ¿no? cuando obviamente pues, nadie puede hacer todo este trabajo, eh, y de entrada hay muchas mujeres que no tienen acceso, no tienen posibilidad de hacer esto. Pero además creo que no resuelve el tema de base, ¿no? Que tiene que ver con el sistema de cuidados, ¿no? Porque sigue recayendo en las mujeres eh, esta responsabilidad primordial de maternar y de criar, etcétera, ¿no? Y creo que este tema de la culpa se explora muy bien en la película. Hay un punto que si es cuando están en el mercado que le dice, este que le cuenta que dejó a sus hijas. ¿no? Que nos enteramos que, que pues este es el conflicto que ella está teniendo y, y la culpa que ella continúa viviendo y que continúa desmenuzando. Incluso cuando habla de sus hijas ya como adultas, presenta ciertas culpas, ¿no? como de, de cómo ellas le reprochan que no les haya heredado la belleza o que una... Eh, le reprocha que no le heredó como chichis grandes, ¿no? este tipo de, de, de reflexiones. ¿no? Eh, en realidad es una experiencia que está permeada por la culpa, porque nadie puede ser esta madre ideal que nos presenta el patriarcado. ¿no? Es algo que no existe. Y entonces es muy chistoso porque hay esta doble culpa. Por una parte tiene esta culpa de que las dejó, ¿no? Y lo que eso implica en términos del abandono, ¿no? Que eh, seguramente si fuera un hombre jamás tendría esa culpa o esa carga eh, de abandono, ¿no? Si se fuera tres años a hacer un proyecto personal y a desarrollarse profesionalmente, digo, no que no se le juzgaría, pero ciertamente no se le juzgaría con la misma carga y con la misma vara, ¿no? Eh, Y por otra parte, eh, la parte de que ella dice y me encanta esto porque dice y por qué regresaste no hay un punto en el que Nina le pregunta por qué regresaste y ella dice pues porque las extrañaba soy una persona muy egoísta no entonces incluso ella juzga su apego eh, la necesidad de estar con sus hijas que es algo que sí es muy acorde al mandato de maternidad ¿no? como algo que viene desde su propio egoísmo
1: igual a mí algo que me, me como que me voló un poco la cabeza y que no termino de entender es el tema de la muñeca. O sea, como que me pareció, y a ver aquí tú qué opinas, que le robó la muñeca a Elena como para eh, que Nina demostrara realmente lo que sentía de... como la relación que tenía con su hija, ¿no? O sea, porque ves que al inicio ella ve a Nina desde lejos y ve cómo está jugando con Elena y hasta cierto punto me pareció que la envidiaba. o sea que envidiaba esa relación tan cercana que tenían de que estaban en el mar y que le estaba acariciando y y así entonces cuando ve que está peleando con el el esposo porque aparte también es esto el esposo de Nina parece que lo único por por lo que la valoraba era por tener un buen cuerpo porque ves que todo el tiempo se la pasa agarrándole los glúteos eh, y hasta ella se lo dice como a ti lo único que te importa es esto mientras se se toca las, las pompas entonces me pareció que se sintió reflejada, ¿no? Como que, se, como que Leda se ve reflejada en esta nina y, y refle, se siente reflejada como con esta idea de que a su esposo a lo mejor lo único que le atraía era a su físico en, cuando eran jóvenes eh, y como que lo hace, no sé si de manera consciente o inconsciente, para, pues para desmitificar esa relación de madre e hija, ¿no? Y, y creo que, es, que la relación de madre e hija es una de las más complicadas y complejas y... ...y apasionantes que existen, ¿no? Digo, no que la de hijos, madres, hijos, padres, no sea... ...pero me, par- me parece que, que por lo mismo se ha escrito tanto... ...y creo que justo se logra reflejar en la, en la película... ...pero de nuevo, como que la muñeca siento que es una metáfora... ...de tantas cosas, porque aparte... ...ves que cuando le sale hasta un animal dentro de la, de la muñeca... ...o cuando Leda le da a su hija pequeña la muñeca de su infancia y que como no la cuida como Leda hubiese querido, la avienta al balcón y se rompe por completo. Uf, qué qué duro, qué duras escenas, la verdad.
0: Yo aquí, y me me encanta lo que dices, porque creo que por una parte la envidia, o sea, se espejea totalmente en su propia maternidad en cuanto a que hay una parte de ella que, que se arrepiente de haber... Eh, perdido esos tres años con sus hijas, ¿no? que se acuerda de estos momentos como súper lindos y súper tiernos y los extraña y le da muchísima nostalgia, pero hay otra parte de ella que también como que se juzga desde ahí y la juzga a ella, ¿no? Entonces creo que vemos justo esta complejidad que tiene Leda hacia su propia maternidad en cómo ella ve a, a Nina, ¿no? Cómo justo se espejea desde ahí, ¿no? Y entonces la juzga como de que no está cuidando bien a la niña, pero al mismo tiempo empatiza totalmente con esta sensación de desesperación de cuando estás cansada y la niña está llorando y, y empatiza con esa parte también, ¿no? Entonces creo que justo esa es la complejidad que vivimos muchas veces las mamás, ¿no? Como de estoy sintiendo esta desesperación, pero no debería de estarla sintiendo. ¿no? Desde el mandato de maternidad, ¿no? y, que, y que mala madre, o que egoísta, o por sentir algo que pues es totalmente natural. ¿no?
1: Uy, sí, 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 y a mí es lo que más me gustó de esta película, ¿no? lo bien que refleja todo eso, y además cómo, cómo juega con los momentos de tensión. ¿no? O sea, te sientes sí. hasta tú misma como te genera una sensación física de, de estrés eh, sí, todo mucho. lo que está pasando en, en, en la película. ¿No? Uh-huh. Eh, y, y sí, creo que, que refleja muy bien todo el tema de, de, a lo mejor, o sea, como yo la verdad, de repente sigo batallando mucho con todo este tema del amor romántico y de la heteronorma y de la monogamia, eh, porque la tengo muy metida eh, y creo que, que en ocasiones... Hasta cuando hago mi, mis análisis de, por ejemplo, películas o libros o así, me cuesta salirme de ello. Porque, por ejemplo, se acababa la película y yo decía, bueno, pero ¿por qué no habló con su esposo más? ¿No? O por qué no trató de. de ¿Por qué no sé? Yo decía, ¿por qué no se llevó a sus hijas? ¿No? O sea, uh-huh, porque uh-huh. si lo que la, la asfixiaba tanto era tener a su lado un hombre que no ejercía la paternidad, que no criaba con ella, que se las hubiera llevado. Pero de nuevo, ahí es como esta, esta necesidad de que las madres seamos siempre quienes, quienes, quienes cuidemos.
0: Que lo tenemos hasta la médula. Yo también pensaba eso, ¿no? O sea, entenderla perfecto, porque está muy bien logrado la necesidad que ella tenía de irse. O sea, la entiendes perfecto no se le podía exigir más en ese momento. O sea, a la vez desesperada por reencontrarse como persona en un entorno en donde ella está totalmente borrada, ¿no? No solo lo entiendes, sino que te identificas. Bueno, yo personalmente me identifiqué muchísimo, pero al mismo tiempo también me vino este reflejo de decir, pero yo nunca dejaría a mis hijos, ¿no? O sea, aún cuando entiendes perfectamente esto, ¿no? Porque pues es un mandato que tenemos tan, tan, tan en la médula. Pero volviendo al tema de la muñeca, creo que para mí es más un reflejo de justo la metáfora de esta complejidad y de esta paradoja de la maternidad, ¿no? En donde creo que ella quiere tener a la muñeca para cuidarla, ¿no? Porque siente este deseo, ¿no? Que es un deseo además que viene desde la culpa también como de cuidarla y por eso va y le compra ropita y la limpia en algún momento, etcétera. Pero creo que también hay una parte que tiene que ver con el castigo, ¿no? El castigo tanto a Nina como a Elena como a sí misma, ¿no? Eh, Y por eso vemos esta metáfora también de la muñeca cuando está sucia, la muñeca cuando está rota. O sea, esta incapacidad de cuidar, ¿no? El deseo de cuidar, pero que es un deseo que siempre se queda inacabado desde esta idealización de cómo debes de cuidar. Para mí eso representa la muñeca, ¿no? Puede ser eh, es, es mi interpretación. Totalmente,
1: no sé. totalmente. Oye, y otro tema que a mí me gustó muchísimo fue el de la, la mandarina naranja que traía uh-huh. y cómo era uh-huh. como de esos momentos felices que ella tenía con sus hijas, ¿no? Uh-huh. Este, y, y, y cómo justo es la forma también en la que termina la película cuando ellas hablan con ella y cuando está con sus dos hijas están hablando y está como ella se pone a pelar otra vez esta mandarina Eh, no sé o sea como que justo creo que, que lo que trata de no sé a lo mejor estoy interpretando demasiado pero como que me dio la impresión de que al final del día al final de su vida pudo sentir una relación cercana y de felicidad y de equilibrio con ellas
0: Sí, yo también creo esto. Creo que la la naranja representa... Y y vemos en distintos momentos cómo ella siente que de alguna manera el entorno la la ataca, ¿no? Eh, Creo que vemos esto, por ejemplo, cuando la fruta está podrida, ¿no? Cuando llega y la fruta está podrida. Cuando está dormida ya hay un bicho, como una cicada, en, en la almohada, ¿no? Eh, justo el, el bicho que sale de la, de la boca o de la nariz de la, de la muñeca. Eh, hay el, ¿Cómo se llama? La piña del árbol que le cae en la espalda, ¿no? O sea, hay muchas figuras a lo largo de la narrativa que tienen que ver como con un entorno que le es hostil de alguna manera y creo que al final justo vemos como una reconciliación con ese entorno cuando se levanta y tiene una naranja perfecta y la empieza a apelar recordando todas las veces en las que hacía eso con sus hijas y que eso era algo como una conexión muy importante que sus hijas asociaban siempre con ella y que ella había descrito como una parte muy neurótica de su personalidad, ¿no? Hay un momento que está platicando, me parece que es con Lyle, ¿no? que es el personaje de Ed Harris, y le dice, yo soy muy neurótica, me, eh, soy muy como controladora, y una de las expresiones de esto es que no me gusta que se rompa la cáscara cuando estoy pelando una fruta. ¿no? Y creo que el final es un bálsamo muy lindo, porque justo se da cuenta que eso que es algo tan de ella es algo que sí es un lazo con sus hijas, ¿no? Y que incluso es un lazo con sus hijas que ahora como adultas puede tener, ¿no? Que, que les habla por teléfono, ¿te acuerdas en esta última escena? Y están juntas, ¿no? Y habla con ellas y, y se da cuenta que sí hay alguien en el mundo, que eh, así como cuando ella era una mamá joven y sentía este enorme peso de que ella era únicamente responsable, la única persona en el mundo responsable de estas dos vidas y del bienestar de estas dos personas, creo que hay este momento sanador en donde ella dice, eh, ahora, ves que le dice una de las hijas, eh, I thought you were dead, ¿no? Pensamos que como de broma, ¿no? Pero hay alguien en el mundo que está pendiente de ella, de alguna forma, ¿no? Ahora desde otro lugar, no sé.
1: Sí, y qué importante, ¿no? Que podamos... Eh, ir desmiti- desmitificando la maternidad, empezar a hablar de maternidades, empezar a hablar justo de este tipo de cosas eh, y no solamente de las maternidades ¿no? sino también de las relaciones o sea, porque ¿cómo, cómo habría cambiado también su vida de, de Leda o tal vez no si hubiera tenido una pareja que, que la entendiera ¿no? o que al menos intentara entenderla no eh, y que no, o sea que, con la que ella pudiera justo decirle, me siento rebasada, necesito espacio, ¿no? Creo que eso es justo lo que, lo que a mí me, me como que, lo, lo que me, con lo que también de las cosas que me quedé eh, de la película, como el, el hecho de que aun cuando eres madre también y, y eres esposa y estás una, en una relación heteronormada y monogámica, que tu pareja no deja de ser tu amigo, ¿no? Digo, a lo mejor suena súper eh, cliché, ¿no? Pero pues al final del día así empiezas, ¿no? Así empieza una relación en donde te ríes, eh, te la pasas muy cabrón y y por eso te enamoras de esta persona y decides tener hijos O sea, esta es la razón. O sea, creo que al menos en en la mayoría de las relaciones, eh, cuando tienes una relación de mucha amistad, de que te llevas muy bien, te casas y todo esto, no dejar que te arrastre y que, te, que se vuelva como total, este la, lo único que son, ¿no? Que, porque, a, a ver, sabemos que la maternidad es súper pesada, súper desgastante, pero creo que si las dos personas que eh, están de acuerdo y, y realmente tienen el deseo de que la otra sea feliz, siempre hay formas como de echarse la mano, ¿no? De, de ser el salvavidas de la otra. No sé, digo, a lo mejor estoy en un punto de ahorita de mi relación no, no.
0: idealizando todo esto. No, pero creo que tienes toda la razón. O sea, creo que tenemos que empezar a repensar las relaciones de pareja más en estos términos, ¿no? Como de, de mucho más de apoyo mutuo, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, pensar más allá de la pareja también. ¿no? O sea, creo que necesitamos un sistema de apoyo mucho más completo, ¿no? Y creo que... Necesitamos una comunidad pues con otras madres, una comunidad eh, y pues también aquí hablar, por supuesto, de no solamente la crianza compartida con la pareja, que es muy importante sino también de, del papel del Estado, ¿no? Y qué está haciendo para crear sistemas de cuidado que sean más equitativos y que permita que las mujeres eh, y, y también los centros de trabajo, ¿no? Que permita que haya mayor balance entre pues, la vida personal y la vida profesional para todas las personas, ¿no? Eh, pero me siento muy reflejada y espero no llorar eh, por esto que dices de la pareja, porque a mí me pasó esto, Yo tenía una pareja que eh, siempre fue el plan eh, compartir la crianza, Eh, él siempre supo que yo era una persona para quien su trabajo era súper importante, ¿no? es decir, un poco en mi entorno, creo que sus amigos, eh, la gente de su entorno, pues escogía parejas con el criterio de que fueran exclusivamente madres y esposas, ¿no? Y yo anuncié de manera muy clara desde el principio que esa no era yo, ¿no? O sea, creo que conforme fue progresando la relación... Eh, se impone porque muchas veces estos acuerdos se dan como si viviéramos en un vacío y pues no vivimos en un vacío, ¿no? La cultura nos impone ciertas expectativas, ¿no? A las mujeres, por supuesto, desde este lugar de la maternidad totalmente sacrificada y a los hombres en justicia también desde este lado de proveeduría, ¿no? de cómo lo eh, tienen que ser proveedores y tienen que cumplir con ciertas metas y tienen que compartir con sus perdón compartir no, competir no con sus pares y con su generación no y con otras personas de su edad y en su en su profesión no que se vuelve una lucha que también es muy dura para los hombres creo no entonces eh, finalmente lo que sucedió fue que nos acomodamos en, en una dinámica de de roles muy tradicional ¿no? durante muchos años en donde yo asumía el trabajo de crianza de manera casi exclusiva y el trabajo de proveeduría mientras yo hacía cosas como freelance y como medio tiempo y cosas así, pero siempre en este segundo plano. ¿no? Y creo que es, era algo que yo advertía mucho, pero que justamente no nos dimos, eh, y yo lo pedía a gritos durante años, este espacio de complicidad, ¿no? Este espacio de salir a tomar un vino y platicar, ¿no? Sobre este, hacer un viaje, ¿no? Eh, que se interese por tu trabajo, ¿no? Que se interese por ti en otra dimensión que no sea solamente la maternidad, ¿no? Y entonces, pues, pierdes esa complicidad y pierdes esta, esta y, y entonces, me siento muy identificada con el personaje de, de Leda, ¿no? Desde este lugar de insatisfacción absoluto, ¿no? Donde lo que ella quiere, y se expresa a través de la insatisfacción sexual, pero es una insatisfacción existencial, ¿no? Donde ella dice, necesito que alguien me vea, ¿no? Necesito que alguien me ponga atención, necesito parecerle a alguien atractiva y sexy y libre y todas estas cosas que el esposo ya no veía porque pues era ya la madre no y creo que lo vemos muy claramente en esta escena de, de los senderistas ¿no? donde ella hace una conexión increíble con con la la mujer que es una mujer italiana no y, y esa conexión humana, ¿no? La maternidad muchas veces nos aliena de la posibilidad de hacer ese tipo de conexiones profundas, ¿no? Y pues si tu pareja no te la da y no está dispuesta a tu pareja eh, a, a generar esos espacios, pues la cosa está, está cañón, está destinada a, al fracaso.
1: Qué padre que una película nos pueda llevar a, a reflexionar todo esto, ¿no? O sea, porque aparte, o sea, yo lo digo también desde un, un, spa, un lugar muy personal. Cuando acabas de tener bebés, o sea, tu cuerpo cambia por completo, ¿no? Y, y, y a veces ni siquiera tú misma te gustas por, por también todo este mandato de cómo tienes que verte. No, porque aparte esa es claro. otra cosa. Ahora con las redes sociales. Tremendo. Mujeres mm-hmm. que acaban de tener a su bebé a los tres días ya están absolutamente perfectas, ¿no? Y tú dices como, güey, llevo... Cuatro meses después de París.
0: Llevo 10 años. Así nomás.
1: Entonces, como que también es esto de eh, cómo a veces necesitas la mirada del otro para sentirte deseada, ¿no? Porque por supuesto que traemos ahorita todo este tema de body positivity, body neutrality y de ama tu cuerpo, pero a veces en verdad necesitas la mirada externa para sentirte deseada.
0: Pero además es natural. O sea, necesitamos que alguien, y de verdad digo esto desde un lugar como súper vulnerable, eh, que alguien te diga, eres bonita, eres valiosa, eres inteligente, ¿no? Es super, es una necesidad humana súper válida, ¿no? Y creo que la película justo hace énfasis como de... ¿Por qué o en qué momento desde este mandato de maternidad tan totalitario nos hacen pensar que por el hecho de ser madre dejas de necesitar todas estas otras cosas ¿no? que tienen que ver con la satisfacción profesional, con la necesidad de ser vista, validada, valorada, deseada, etcétera, no?
1: Y aquí creo que también es, sería padrísimo que las personas, que, los hombres que escuchan a Estética Unisex, porque aparte sé que son varios, eh, también eh, después nos digan ellos cómo lo, cómo vivieron la película, ¿no? O sea, porque también. Eh, o sea. Como que creo que también a veces es algo que de lo que no hablamos, como también, y esto tú ya lo decías, ¿no? Como también a veces como hombres el hecho de que se les exija, se, también exista este mandato de masculinidad y este mandato de, de fuerza y de ser los eh, proveedores les afecta, ¿no? Y como esto también puede llegar a ser una de las razones que les impida conectar con sus parejas, ¿no? Eh, y, y justo, o sea, creo que que los hombres que son retratados en la película son muy distintos justo como tratando de demostrar esto, ¿no? Porque vemos al, a Joe y al esposo de, de Nina yo los veía como muy como que muy similares, ¿no? Como ellos así de, yo no yo soy hombre yo no tengo que ejercer ningún papel en la crianza ¿no? Claro. Eh, Joe en sus temas, como la verdad, no no nunca terminé de entender a qué se dedicaba por completo
0: sí, También era académico, ¿no? Ajá.
1: O sea, eh, también era académico y él estaba como muy metido en sus cosas y luego la pareja de Nina como en sus temas criminales eh, y ellos era así como de, pues ahí te dejo a las niñas, eh, a Elena y a las, a las dos niñas, o sea, cuando es con Nina y a las dos niñas, a Leda y hazle como tú quieras, ¿no? Eh, y luego vemos a, a, por ejemplo, a Will, eh, si sí es Will, ¿no? El, el, el chavo, que es como nada más una relación muy sexual. ¿no? Con Nina. Uh-huh. Y también esto lo vemos con Leda y, y el profesor Harrister si ¿sí se llama Harrister ¿no? Uh-huh. Que también fue una relación súper sexual y de mucha admiración, pero no, nada más, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces creo que vemos también estos hombres que son eh, totalmente trabajo, estos hombres que son totalmente deseo sexual, eh, y luego vemos, eh, por ejemplo, a este, a, al que es el encargado del, del Airbnb, Uh-huh. Se me fue su nombre. Lion. Ajá. Uh-huh. Que era como mucho más... Yo lo sentía mucho más tierno, ¿no? Uh-huh. Eh, que, por ejemplo, cuando están cenando no, no pasa realmente nada, pero hay como esta tensión sexual entre los dos eh, y como este deseo, eh, pero... Y, y como una persona muy tranquila. ¿no? Entonces creo que también la, la, la propia película nos muestra este distin- la, distintos tipos de masculinidades, eh, uh-huh. distintas formas también de ser hombre, eh, pero como realmente yo bueno al menos yo lo vi así como que ninguna de estas tres eh, estas tres representaciones de los hombres eh, sentía una atracción por las por, por, la, por la mujer o por las mujeres uh-huh. como de una manera completa no como Totalmente. académica como ser sexual como madre o sea uh-huh. como humana sabes uh-huh
0: como que eran solo fragmentadas. Sí, a esto me refiero a la necesidad de ser vista, ¿no? Que es algo pues que yo tenía de una manera brutal, ¿no? Ya es el final de mi relación, ¿no? Y creo que está muy bien logrado en la película esto, ¿no? O sea, como dices esta tensión eh, en donde pareciera que eh, es algo que es imposible. y que genera este lugar como de un vacío existencial completo. Hay una parte donde dice, Nina, eh, esto va a pasar, ¿verdad? Dime que esto va a pasar, ¿no? Porque se refiere al vacío existencial que está sintiendo. Porque ninguna persona puede ser solamente un aspecto, un rol de su vida. O sea, somos seres multifacéticos que necesitamos este reconocimiento desde lo que hacemos del trabajo necesitamos un reconocimiento validación eh, desde nuestra pareja desde lo romántico desde lo sexual entonces creo que se ilustra mucho en lo sexual en la película no esta frustración absoluta de cómo ella no puede tener ni un instante de autonomía ¿no te acuerdas esta escena donde se está masturbando y entonces llegan las niñas y entonces justo vemos como en muchos momentos esta metáfora también de cómo ella no puede lograr tener tener un orgasmo por, por este entorno, ¿no? Y, y creo que es muy notorio esto, pero el sexo representa más esta pulsión de vida, ¿no? Entonces, eh, que es válido, ¿no? El sexo como pulsión de vida. Pero creo que vemos mucho... Eh, cuando le dice Nina esto de en qué momento va a pasar este vacío existencial, ¿no? Y ella le contesta, no va a pasar. No va a pasar, porque no es natural, así como, eh, 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 y perdón que recurra a esto eh, hablando de la falacia naturalista, pero que una persona esté totalmente dedicada solo a una faceta de, eh, de, de la vida, no que puede ser una faceta preciosa y que vemos que también la propia Leda la disfruta. no Hay momentos de mucho disfrute de su maternidad y de mucha ternura, pero como se le exige eso de una manera tan absoluta y tan totalitaria, que borra todos los demás aspectos de su persona, pues se vuelve una cárcel.
1: Totalmente, y me encanta que digas esto, porque me, me parece que también algo bien, bien interesante es hacer cómo también eh, se refleja el deseo y el placer como parte de las partes más importantes, ¿no? O sea, uh-huh. la forma en la que me encanta esta escena en donde está bailando Leda eh, It's My Life. En donde uh-huh. está gozándola y está pasándosela muy bien. Eh, y luego también, por ejemplo, en el sexo, cuando es como... También deseo tener sexo por placer, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, y creo que, que justo... Creo que es parte de también una forma de, de empezar a concebir la vida, ¿no? De, de claro. vivir no solamente para trabajar, de vivir no solamente para ser madre, eh, sino vivir para sentir placer y goce.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué tenemos tanta culpa de esto? no? Que es una culpa desde luego muy cristiana, no, de alguna forma pero también es una culpa muy patriarcal en donde nunca se ha validado nuestro deseo incluyendo el deseo sexual pero nuestro deseo Dentro, justamente, dentro del mandato patriarcal, ¿no? En donde la sexualidad de las mujeres, pues, era totalmente irrelevante, ¿no? El placer sexual de las mujeres era totalmente irrelevante y solamente en función del placer de los hombres. Y desde este mandato de maternidad totalitario, en donde, pues, ya eres mamá, ya no se supone que debes de ser sexual, ni querer un orgasmo, ni masturbarte, ni nada de lo demás, ¿no? Creo que esa parte eh, es, es muy fuerte y, y sí, coincido contigo de cómo se reivindica esto, ¿no? Incluso esta escena que me parece maravillosa donde está, cuando conoce al profesor y el profesor le dice, eres brillante, eres preciosa. Y me cayó en un lugar como tan sensible porque yo necesitaba tanto eso de mi pareja no durante tantos años, ¿no? Eh, y que ahora lo tengo, afortunadamente. Eh, pero... Es, es válido necesitar eso ¿no? y es válido este momento en donde se agarran en las escaleras ¿no? o sea esta pasión desbordada ¿no? es válido querer eso ¿no? es válido querer a alguien que que te desee y que te ¿sabes? o sea sin que, sin que yo pretenda decir y espero que no se malinterprete que nuestra fuente de validación deba de venir de la pareja o del exterior o de los hombres o de quien sea ¿no? me parece un deseo muy válido Querer que tu pareja te desee y que te vea y que te, y, y, y que te aprecie de esta manera, ¿no?
1: Y fíjate que a mí me ha pasado que eh, he llegado a decir soy narcisista por des- porque me gusta que mi pareja me lo diga, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando mi pareja me dice todo eso y, lo, y me gusta, llego a cuestionarme eso, ¿sabes? Como de este, este placer que me genera que el otro me, me desee, me me diga cosas así, que que, como que a veces digo, soy tan egolata Pero me encanta que digas esto porque es de, güey, es es natural.
0: Claro, pero además es, es esto que dice Leda, ¿no? Cuando dice, soy una persona muy egoísta. ¿Por qué? Porque el patriarcado nos ha hecho pensar que cualquier cosa que es auténtica, nuestra, autónoma, que no tiene que ver con los fines que el patriarcado busca para nosotras, es egoísta.
1: Y, ay, no, o sea, creo que esta película me tocó demasiadas cosas personales, porque aparte, por ejemplo, eh, de nuevo, como esto que tú dices de que el, 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 el profesor le dice eres bonita, eres, eres inteligente, eres todo esto. Eh, por ejemplo, cuando, cuando mi pareja me la llegaba a decir ahora que literal acabo, que acababa de parir, yo le yo decía como, güey, claro que no, o sea, no soy, no, soy, no soy deseable ni soy bonita porque no he dormido... Eh, ocho horas desde hace seis meses, eh, estoy llena de leche materna. Eh, Nicolás ya me embarró toda de aguacate porque está haciendo eh, alimentación complementaria. No estoy, yo espejeaba con esta esta idea como de de, de la belleza hegemónica y cuando no cumples con eso, aunque tu pareja te lo diga, tú dices no hay un no hay un click, ¿no? Y ahí es también creo que donde entra esto que que a mí que me me parece que también es bien importante como el el, el, que tú misma te sientas deseada por ti misma, no que tú digas voy a decir algo eh, súper tonto, pero que tú te ves en el espejo y digas yo me yo sí me daba, ¿no? O sea, como yo me invitaría (risa) a salir.
0: ¿Sabes? Que aquí eh, hago un guiño a mi amiga Renata, que creo que nunca me escucha, pero de todas formas, que siempre la admiro porque ella tiene esa actitud hacia la vida, ¿no? Y dice, siempre dice: Yo soy un partidazo, yo sí me casaba conmigo. Totalmente. Yo sí me daba. Y,
1: y, y justo creo que es algo que, que también lo, lo, lo llega a, a reflejar la película, ¿no? O sea, no sé, creo que es, algo pa- es una película bien padre porque te hace cuestionarte demasiadas cosas personales. ¿No? Eh, uh-huh. y, 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 como que te hace preguntarte si efectivamente la, la, la monogamia es el, el sistema que nos, funcio- nos debe funcionar todavía, uh-huh. cuáles son uh-huh. las. ¿Qué otra cosa deberíamos de.? ¿O, o qué otro sistema deberíamos de, de, de evaluar? Eh, no sé, o sea, son demasiadas. A, aparte, como esta relación que existe entre Leda y la senderista que hay como una relación, o sea, como hasta una, te- yo la sentí como hasta tensión sexual entre ellas dos. Uh-huh, uh-huh.
0: Sí, porque es alguien que le está dando esta validación que ella necesita tanto y que incluso parece casi erótica, sí, ¿no? porque pues eso. ella la necesita desde ese lado, ¿no?
1: <risa> exacto, exacto.
0: Y creo que eso que dices, bueno, quiero regresarme un poquito a esta reflexión que hacía sobre los hombres, ¿no? Que no necesariamente está tan presente en la película. Pero creo que también esta reflexión que estamos haciendo sobre que somos seres multifacéticos y es muy injusto pedirle a una persona que solamente sea una una parte de eso, ¿no? Y lo estamos viendo desde luego desde el patriarcado y desde la maternidad y del impacto que eso tiene para las mujeres, que es lo que más desarrolla la película. Pero quiero regresar a esta reflexión que hacíamos sobre que también a los hombres el exigirles que solo sean eh, proveedores, ¿no?, Y yo lo vi en mi pareja, que como en esta... Bueno, en mi expareja, ¿no? Que en este este celo por ser profesionalmente exitoso y competir con sus pares y ser eh, un buen proveedor, ¿no? Eh, Incluso porque tenemos la noción de que un buen padre es ante todo un buen proveedor, ¿no? Es muy diferente la noción de ser buena madre, ¿no? Que tiene que ver con este mandato de cuidado absoluto, sacrificio total, ¿no? estar siempre pendiente de los hijos en cada momento de cada día, ¿no? Eh, en detrimento incluso de tu propio autocuidado, ¿no? Para los hombres, el ser buen padre sigue estando muy relacionado a la expectativa de proveeduría también en el patriarcado, ¿no? Entonces, como todo eso también tuvo un peso enorme que le impedía disfrutar de la vida, ¿no? Así como vemos que eh, aquí le da estaba en un momento de, de frustración ¿no? ante lo que le exigía el mandato de maternidad, pues eso también puede llegar a pasar ¿no? con los hombres, que justo no se dan estos espacios de goce y de disfrutar y de conectar, ¿no? porque están en este rollo que también es muy totalitario. ¿no?
1: Oye, yo te iba a preguntar, ¿tú crees que se haya muerto Leda o no? Digo, súper spoiler alert, <risa> pero leía distintas ¿Cómo? críticas a la película... Y ves que eh, cuando
0: esta Nina la apuñala con el, el alfiler y que ella se ah, sube... Ah, ya. No, yo creo que no. No sé. Yo creo que... que nos asusta nos asusta un poco la película en ese sentido, Ajá. ¿no? O sea, vemos la primera escena con la que abre la película, que es Leda cayéndose en la playa, ¿no? Y yo ahí pensé, se murió. O sea, nos están anunciando que se murió, ¿no? Después, y aquí otra vez spoiler alert, vemos al final cómo eh, de alguna manera le encaja este alfiler, ¿no? Que es un alfiler muy delgado, pero muy profundo, ¿no? Eh, que es el alfiler que usaba para detenerse el sombrero y que ella misma le había regalado, ¿no? Cuando se entera de que ella fue quien se robó a la muñeca, ¿no? Que esta es otra reflexión interesante que ahorita tendremos sobre por qué le dice la verdad. O sea, le dice, you found her, y le dice, no, I took her. Y es como, ¿por qué? Claro. O sea, le hubieras dicho que la encontraste y ya está, ¿no? Como que tiene esta necesidad también desde la culpa de decirle la verdad, ¿no? E independientemente de que sabe que va a haber consecuencias. Y yo creo que eh, justo esta escena en donde la vemos en el sol con la naranja hablando con las niñas, bueno, esa es mi interpretación, ¿no? Nos dice, no, se sentía mal, se sentía lastimada, eh, eh, pero va a estar bien, ¿no?
1: Es que fíjate que yo lo que pensaba era como este alfiler tan delgado, pero a la vez que puede lastimarte tanto al grado de matarte representaba la culpa con la que ella vivía, ¿no? ¡Wow! Y la
0: maternidad, de alguna forma.
1: Exacto. Y como se la... También esto, o sea, se le introduce el alfiler en el vientre, en el útero, ¿no? Entonces, como... No sé, a lo mejor me estoy yendo muy al extremo, pero decir si... Como que la, la, la interpretación que yo le doy es si no trabajas o no logras vivir una maternidad sin culpa o una vida sin culpa, esa culpa te puede matar. ¿no? Uh-huh. a lo mejor me estoy viendo súper dark aquí y súper eh, yéndome al otro lado pero uh-huh. la un, el único momento en el que yo siento que ella vive sin culpa es en esa última escena ¿no? Uh-huh. entonces a lo mejor es como de hasta que se murió hasta que la mataron logró desprenderse de esa culpa
0: okay. ¿no? Yo, esa no es mi interpretación <risa> a lo mejor estoy siendo muy Walt Disney pero mi interpretación es que sí es un momento en donde ella como que se se rehabilita con su maternidad, ¿no? Y que quizás incluso el reconocer que ella tomó la muñeca, ¿no? Es parte de esto, ¿no? O sea, este reckoning que tiene a lo largo de su vacación, ¿no? En donde admite que que abandonó a sus hijas, ¿no? Por usar esta palabra que ella usa durante durante tres años, ¿no? Eh, No sé, yo, yo le doy esa interpretación. Y... Les cuento aquí un poquito paréntesis. Tengo un amigo eh, que estuvo casado durante 15 años con su esposa, ¿no? Su esposa se embarazó en la luna de miel de gemelos y eh, pues ya no pudo terminar su carrera, absolutamente nada. Y después de 15 años hubo un momento en el que agarró a sus dos hijitos, ¿no? Ya de 14 años y le dijo a su esposo, ya, hasta aquí quedé, ¿no? Yo estuve durante 14 años porque pues obviamente los roles se dividieron de una manera muy tradicional porque pues ella ni siquiera tenía un título universitario y él era un abogado muy exitoso, etcétera. Y entonces hay un punto en el que ella le dice, este, yo ya estuve 14 años a cargo de esto, no tengo un proyecto de vida, nada, ¿no? Entonces ten a tus hijitos que ya tienen 14 años y yo me lavo las manos, ¿no? y ella los ve pues cada 15 días el fin de semana como cualquier papá divorciado que tiene este tipo de arreglo y este hay pues todo este juicio de que cómo se atrevió a abandonar a sus hijos no y la palabra constante es el abandono no cómo los abandonó ¿No? Y que pues por una parte empatizo totalmente con ella, ¿no? empatizo totalmente con su con la necesidad que ella tenía de, de decir ahora necesito tener una identidad. Qué
1: complicado, uh-huh. ¿no? O sea, porque hasta como mujer feminista y madre feminista y, y persona feminista que soy, uh-huh. me cuesta trabajo, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. O sea, claro. me cuesta trabajo como el, 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 el pensar en lograr llegar a ese extremo, ¿no? Porque justo Por es esto, o sea, es esto de este mandato de feminidad, este mandato de maternidad, ¿no? Que, que muchas veces, aun cuando te pones los lentes de género y de perspectiva de género, es bien complicado quitarte toda este esta estructura con la que creciste, ¿no? Con la que y, y que además con en la que vives, eh, de sí. la que vives rodeada todo el tiempo.
0: Y creo que esto que dices es, es tremendo, porque ahí están mis propios sesgos conscientes e inconscientes más grandes, ¿no? O sea, incluso yo juzgo a esta chava, ¿no? Y pues es con la misma vara con la que yo me juzgo a mí misma si algún día no le pude contar el cuento, como decías, de lo que pasó con Vic ayer, ¿no? O sea, realmente es una cosa que tenemos muy internalizada en donde juzgamos, pero nos juzgamos también, ¿no? O sea, esta idea que te digo, o sea, entiendo perfecto la insatisfacción existencial de la edad Y al mismo tiempo mi primer reflejo es decir, pero yo nunca abandonaría a mis hijos, ¿no? Digo, porque genuinamente además disfruto mucho también la maternidad y y soy una mamá muy feliz.
1: Qué chistoso que dices esto, porque yo justo cuando terminé de ver la película dije, ay, qué bueno que nunca me he sentido así, ¿no? Pero después dije como... Han habido momentos en los que sí te has sentido bastante agobiada. O sea, tampoco idealices tu maternidad, porque a veces pasa, ¿no? O sea, que tú como como feminista y que ejerces una maternidad que gozas y que te permites, eh, y que la vida y que todo tu entorno te ha permitido ejercer tu profesión, que te apasiona y ejercer una maternidad y una crianza que te apasiona. de De repente sí siento que llegamos a idealizar hasta nuestras propias vidas. ¿no? cuando pues en realidad todas hemos tenido esos momentos a lo mejor en tu cuarto a solas en donde todas. te estás jalando el pelo diciendo auxilio ¿no? y ahí es donde es justo clave el tener amigas amigos una pareja padres madres abuelos sí, amigos una red. una red que te sostenga no y que te diga uh-huh. this to shall pass ¿no? esto es pasajero uh-huh. vete a dormir vete a bañar come rico y mañana vuelves a
0: empezar ¿no? Claro, y, y, y pensar en, en cómo hacemos para generar estos sistemas de apoyo, ¿no? que pues ya sabemos que el Estado no nos los está brindando, ¿no? ¿Cómo hacemos estas comunidades? Eh, entre otras madres, entre otros padres, entre, ¿no? Para justo sostenernos desde ahí, ¿no? Y entender que eh, pues, t- también tenemos que empezar a deconstruir este mandato de maternidad desde este lugar tan totalitario, ¿no? Y eso nos implica también, pues, soltar ciertas culpas, ¿no? Este, Ahorita me pasa con... porque ahora ya estoy separada, eh, prontamente divorciada, y lo que me choquea me es como los fines de semana... Ahora se han generado espacios increíbles, porque los fines de semana que él está con las niñas, yo tengo estos espacios, ¿no? Para quedarme en la cama todo el día leyendo, ¿no? Eh, para estar con alguien y salir con alguien y viajar con alguien. Y eh, pues algo tan básico como tener una cita, ¿no? O sea, salir a cenar y al cine, que era algo que yo desde hace años pedía gritos, ¿no? Y no tenía. Entonces, disfruto tanto esto y me viene siempre el reflejo de, ay, pero no debería de estar con mis hijos. No, mis hijos están perfectos, están con su papá, que es igual de responsable que yo de ellos, ¿no? Pero me sigue viniendo este reflejo desde el mandato totalitario, que es lo que que, creo que tenemos que empezar a deconstruir también desde nosotras, ¿no? Hay otra reflexión de la película, quizás ya para cerrar, que tiene que ver con el tema de la edad, ¿no? Creo que eh, hay, hay un par de veces en donde le dicen que se ve muy joven para su edad y que tiene máximo 40, ¿no? Y como ella eh, de alguna manera se espejea con Nina, que es una mujer muy joven, ¿no? Y hay esta reflexión como de, ay, mi reina, lo que te espera, ¿no? Como desde cierto alivio de que ella ya pasó por todo esto, pero también una añoranza de esa juventud y el sentir como de, bueno, pues una mujer de esa edad que ya no tiene capacidad reproductiva qué le queda no y es una reflexión que yo he tenido muchísimo en estos últimos meses incluso escribí un texto que que pronto voy a publicar y les voy a compartir pero que tiene que ver con cómo el patriarcado eh, pues pone fecha de caducidad a las mujeres no creo que lo vemos aquí no porque pues ya no es madre tiene su trabajo pero pues es algo que que no necesariamente la sociedad le dé el valor, ¿no? Porque pues estamos aquí, según el patriarcado, para ser objetos sexuales y para ser madres, ¿no? Entonces hay un momento en el que pues ya no eres madre ni eres eh, viable como madre o como recipiente reproductivo y, este, y que ya no eres necesariamente objeto de deseo, ¿no? Que creo que es algo que vemos de alguna forma también con Leda y con cómo lucha eh, con, con esta relación con Lyle, eh, que también vemos este, este lugar súper legítimo de querer ser deseada, ¿no? Que es algo que también se nos presenta muy poco, ¿no? como las mujeres eh, que ya no son jovencitas, ¿no? Es válido que tengan también... Eh, de eso sexual y que quieran tener una vida de pareja desde este lugar. ¿no? Y
1: justo en esta reflexión de la edad, también en, en temas de, en el momento en el que decides ejercer la maternidad, ¿no? Porque con Nina es, ay, es muy joven, pero con su hermana que, es, que ya es como 40 años, dicen, oye, ya está súper grande para que sea su primer bebé. ¿No? Como que también siempre hay esta, esta idea del momento perfecto en que las mujeres tienen que ser madres. Y si te alejas de esa idea, también te van a juzgar. Entonces es como de. O sea, me va, me van a juzgar en qué momento quieren que yo sea deseada y cuando no, en qué momento puedo ser madre y en qué momento no. Así que mi conclusión es vive una vida que te haga feliz a ti, que te genere placer, que te genere que te genere, pues sí, eh, paz interior, ¿no? Y que donde. Predomine y, y, y pues sí, que sea feliz. ¿no? que sea de goce, de plenitud de felicidad y tomes las decisiones que te van a llevar hacia ello
0: no sí, creo que esta reflexión es muy buena para cerrar, ¿no? creo que de alguna manera incluso en la película se nos presenta como este deseo sexual de Leda como patético no como que ella está buscando y se recuesta sobre el hombro de Lyle como que buscando alguna interacción no y él no necesariamente responde y entonces hay estos momentos un poco como de silencio un poco raros, ¿no? Eh, que pues justo viene informado de esta noción de, de que las mujeres después de cierta edad ya no, ya si no sirven para nada, ¿no? O son, son esta figura como de, de la abuelita o de la... no O sea, que, que solamente para eso para eso sirven, ¿no? ¡Uf! ¡Qué ruda! Y me cuesta trabajo, o sea, porque sí me imagino como yo misma en 10 años, ¿no? Yo estoy a punto de cumplir 40 y como que es lo que quiero en 50 en, cuando cumpla 50 y no tengo tantos modelos en mi vida eh, de mujeres que eh, pues son profesionalmente exitosas digo yo quisiera ser eh, tener trabajo académico importante, seguir haciendo las cosas que me dan satisfacción, etcétera, independientemente de eh, ser pareja de alguien o ser madre de alguien, pero tenemos muy pocos ejemplos, ¿no? De mujeres que tienen vidas así, ¿no? O sea, seguimos viviendo en una sociedad en donde, pues, es la abuelita, ¿no? O es eh, la tía tal, ¿no? Entonces creo que es es complicado esta reflexión también y pues un poco también, quizás para cerrar, pensar en en oh, otra vez la, la metáfora de la, de la muñeca, me da un poco esta sensación como de que todo pasa, ¿no? O sea, hay, hay una parte como de eh, eventualmente, pues los hijos crecen, ¿no? Eventualmente, y, y pues que. ¿Qué estamos haciendo hoy para que cuando llegue ese momento podamos vivir con plenitud, ¿no? Dentro de una exigencia de un mandato de maternidad tan absoluto, ¿no?
1: Y y yo nada más terminaría diciendo que por más increíble que es la maternidad, también tiene sus momentos oscuros como todo, que esos momentos oscuros pasan y que no por ser madre eh, dejas de ser persona.
0: Claro. Y creo que aquí nos ha faltado quizás, y no quiero cerrar sin decirlo, esta reflexión también sobre lo que implica el el mandato de maternidad para las mujeres que no quieren ser madres, ¿no? Como esto, siempre hay un mensaje desde la cultura y desde la sociedad que entonces no eres plenamente mujer, ¿no? Eh, así como hay un mandato de masculinidad que exige que los hombres eh, se refrenden constantemente como hombres no, a través de la violencia, a través de los cuerpos de las mujeres, etc., también tenemos este mandato de género que eh, exige que seamos madres y si no somos madres, no somos mujeres y entonces no, son, no podemos ser plenas. ¿no? Y creo que quizás Leda, o sea, no, no quiero decirlo de manera inequívoca porque justo el chiste de la película es ver la complejidad de esto y cómo puede existir un profundo amor y ternura por sus hijas. Y que las extrañaba, pero al mismo tiempo este vacío existencial tan brutal y esta insatisfacción y esta frustración, ¿no? Pero creo que hay mujeres que tienen hijos que no necesariamente es una maternidad plenamente deseada, ¿no? No sé si es el caso de Leda, no creo, porque justo nos presenta como esta ambigüedad la película pero creo que eh, es totalmente válido no no querer ser madre y querer eh, aferrarte a tu, a tu proyecto de vida desde otro lado, ¿no?
1: Totalmente, es completamente válido. Es igual de válido que el desear ser madre, el no desearlo, ¿no? Y creo que ahí es justo eh, de las grandes manifestaciones del movimiento feminista que la maternidad debe de ser elegida, ¿no? Y también el no ser madre es por supuesto una de las elecciones más válidas. O sea, justo por la... Lo complejo y apabullante y pesado que es ser madre tiene que ser una de las decisiones más deseadas que existen.
0: Y esto es algo que me remite a un poco a discusiones eh, que no me acuerdo si lo dijimos la vez pasada que estuviste o si lo dije cuando hablé de aborto con, con Oriana, Pero la gente de pronto me dice como, ahora que ya tienes hijos eh, y ya sabes lo precioso que es la maternidad y el embarazo y lo divino, eh, obviamente cambió tu postura sobre el aborto, ¿no? Y es, no, todo lo contrario, porque ahora sé lo que implica, ¿no? Tanto el embarazo como el parto, como los riesgos, como lo que es para el cuerpo. Y después, o sea, porque el embarazo y el parto, fine, pero después lo que es la maternidad es brutal, ¿no? En fin, muchas gracias Mel por estar aquí. Este, No sé si hablé demasiado, <risa> si hablé demasiado de mis experiencias, pero me encantó que estuvieras aquí, me encantó platicar contigo como siempre. Eh, y pues no sé si quieres dejarnos tus redes, algo en que les escuches puedan seguir la conversación con nosotras.
1: Claro, me, encuent- me encuentran en Twitter como arroba Melisa Ayala92. Ahí siempre estoy publicando las cosas que leo, los episodios de podcast que escucho y claro que sí, también comparto toda mi vida privada.
0: Yo también soy oversharer en Twitter. (risa) Yo también.
1: Entonces ahí se podrán enterar de todo lo que hago.
0: Pero está chido. También creo que es parte de la praxis feminista como desmistificar esto y y quitar como la línea entre lo que es académico, válido, tal, y la línea entre estos aprendizajes personales que también son válidos. Totalmente,
1: totalmente. Goce este episodio, la verdad. Y ojalá nos cuenten qué opinan de la película.
0: Sí, ya saben, eh, coméntenos, platíquenos, escúchenos, recomiéndenos y nos vemos la próxima vez aquí en Su Estética Unisex. Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast. Antifaz Podcast. Elevemos el
1: debate.